0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um episódio extra sobre Diablo, eu sou o PC, algumas pessoas me conhecem mais pelo perfil Jogando Sem Hype, e assim como no episódio extra 666 que a gente falou do universo do Diablo, contamos a história de Diablo 1 e comentamos ali sobre Diablo 2, Diablo 3, expectativas de Diablo 4, eu não estou sozinho, estou aqui com meu grande amigo, o monge Druida Alan Douglas, fala aí ela...
1: E aí PC, beleza? Druida, lobinho e agora futuramente mago
0: <risos> Olha aí, olha aí, o homem já tá com planos pra, pra temporada que tá chegando E é disso mesmo que a gente vai falar hoje, a gente vai falar como funciona o indie game de Diablo Como funcionam as temporadas de Diablo, inclusive essa primeira que tá chegando e hoje é tranquilo gente, é sem spoilers, então se você ainda não terminou o jogo, ou se você ainda não jogou e quer só dar uma olhada, quer só entender como vai funcionar, como funcionam as temporadas de Diablo e o que, que tem no Endgame de Diablo para fazer depois que você termina a campanha principal é só ficar por aí, fica tranquilo, não vai ter spoiler, tá tudo certo Alan, já começando fazendo seu jabá aí cara, onde o pessoal te encontra, onde o pessoal pode te seguir
1: Cara, é, tô no Twitter aí, falando, compartilhando várias capturas dos do, jogos, falando um pouco do Diablo também, falando um pouco de vários jogos aí, então pode me seguir lá no Alan Douglas MM, que a gente compartilha várias experiências aí dos jogos, tô também no, na, na, no Clã, né, no Clã Fora do Controle, tô lá liderando, pegando o pessoal, fazendo umas dungeons, dando uma ajuda pro pessoal, para todo mundo então pode, se comprou o jogo, tá com o jogo aí disponível só adicionar lá o clã fora do controle que a gente tá sempre entrando para jogar, estamos aí toda noite o PC, o Senna tá todo mundo jogando sempre aí, sempre disposto a ajudar, né, o então, nosso amigo Mustache também, é né? todo mundo por aí
0: é uma galera boa lá é só procurar, gente, é só procurar por Fora do Controle, ali no, na aba de Clãs do Diablo, que a gente tá por ali, a gente aceita o convite, então só procurar a gente lá. E aproveitando para passar mais alguns recados, as redes sociais do Alan estão aí na descrição do, do episódio, as minhas também, de todo o pessoal do podcast, hoje a gente não tá com o time completo porque é um episódio especial, é um episódio extra. Mas tá aí também as redes do Lucena, do Flash, da Gi. Então, é só seguir o pessoal e aproveitando que está começando, clica aí no botãozinho inscrever-se, clica no botãozinho seguir. Aproveita para dar nossas 5 estrelinhas. Estamos na batalha para chegar nas 500 avaliações, então ajuda a gente a superar mais essa quest. E aproveita também para maratonar o podcast. A gente lança um episódio regular toda semana, toda semana religiosamente tem um episódio novo no ar. E tem uma série de episódios extras igual esse aqui, que a gente solta sempre que a gente grava. Não tem uma periodicidade certa, nem nós sabemos quando vamos soltar. Então ativa as notificações aí para você saber sempre que a gente posta, sempre que um episódio novo vai pro ar. E aproveita também para seguir os canais do podcast. Então a gente tem um canal na Twitch, o Lucena vive fazendo lives lá. É, temos um, um perfil no Instagram Oficial do podcast Também segue por lá, gente Canal de cortes no YouTube E um servidor no Discord Então, bora lá, gente Tá tudo aí na descrição É só clicar, é só seguir Vou reforçar aqui de novo, hein Entra no clã do Fora do Controle Já tem uma galera brabíssima lá A gente tá indo com tudo para essa temporada nova Então tem dungeon, tem PVP Tem um monte de coisa Mas enfim, vamos lá Agora, se você ainda não ouviu nosso episódio extra 666 sobre o universo do Diablo... E quer conhecer um pouco mais sobre esse universo... Eu recomendo muito, muito, muito mesmo que você ouça... Eu também... Também foi essa mesma dupla de ataque que eu e o Alan Douglas a gente gravou... Três horinhas de podcast... O podcast ficou... O episódio ficou excelente, todo mundo curtiu... Eu mesmo conheço a franquia há muitos anos... E, e foi muito melhor jogar o Diablo 4, sabendo toda a história, todo o background ali, toda a lore do, do Diablo, do universo e do, do primeiro jogo. Então, vai lá que a gente explicou toda a origem do universo, a gente comentou um pouquinho sobre Diablo 2 e 3, mas sem spoilers. Então, se você ainda quer jogar, dá para ouvir uma boa sem, sem ter nenhum spoiler. E a gente falou sobre as expectativas que a gente tinha para Diablo 4 também, bem rapidamente, então... Dar um pulo lá e ver se a gente acertou ou errou nela.
1: Pois é, é um, bom, um bom episódio para ver aí as previsões do futuro da gente, né?
0: É isso aí. Agora sim, meus queridos, separa aí o seu pote de mana, veste a sua melhor armadura e bora entrar nessa dungeon. Vamos lá, eu já dei um spoilerzinho de leve sobre o episódio, não sobre o jogo. A gente tá aqui hoje para falar sobre o, con o conteúdo endgame de Diablo 4 e o funcionamento das temporadas, né? A gente tá na semana que vai estrear a primeira temporada, mas muita gente tem dúvida ainda sobre o que que, o que, que tem no endgame de Diablo, né? O que que dá para fazer? O que que é o um endgame? É, são todas as atividades que você tem depois que você termina a história, a campanha principal do jogo, né? O que que você tem para fazer no jogo, né? Pra muita gente, o endgame do Diablo é mais importante do que a campanha em si. E eu gosto muito da campanha, mas talvez eu seja uma dessas pessoas também. Eu, eu, eu acabo ficando bastante depois que eu termino a campanha. O, o Alan, eu tenho certeza que também é... <risos> é também... Eu,
1: eu também eu curto muito só que falar que eu, a campanha me pega mais da história. Eu, eu sou mais pegado pela história, pela, pelo... Conteúdo ali do endgame mesmo né? O endgame me pega mais Aquela coisa, né? acho que Eu já fui jovem Já tive mais tempo pra jogar, hoje eu tô com menos tempo Então a gente tem que escolher mais Mas ainda assim é muito bom né? é Cara, é viciante, não tem O que falar
0: É, cara, eu fico dividido, ainda bem que a gente Não tem que fazer essa escolha, porque eu gostei Bastante é. da campanha, a campanha foi Excelente pra mim Mas é bem como o Alan falou Quando a gente tem menos tempo o Endgame é maravilhoso, mas falta tempo. <risos> mas... Pois é. Já para explicar por que falta tempo, é porque tem muita, muita, muita coisa no Endgame de Diablo 4. O jogo é dividido em cinco regiões: né? são cimeras fraturadas, Estepes Secas, Hausear, Quejistão e Skosglen. Se eu falei alguma coisa errada, alguma pronúncia errada, vocês me perdoem, por favor, também eu... dá um desconto. <risos>
1: E queijistão não é a terra do queijo, que essa daí a gente sabe que é Minas Gerais, né?
0: <risos> exatamente. Exatamente. E em cada uma dessas regiões tem uma série de coisas para fazer, que você pode fazer tanto durante o gameplay normal, durante a campanha, como depois que terminar o jogo, né? Então, cada uma dessas regiões tem, por exemplo, três fortalezas, que são, são áreas do mapa que estão ocupadas por inimigos, né? E, e que você pode reassumir o controle dessas áreas, né? então cada uma delas tem uma dinâmica própria, mas geralmente envolve você tem uma história daquela região, é sempre uma história legal e geralmente envolve você batalhar ali, enfrentar uma, uma boss fight e retomar o controle daquele lugar. Às vezes você consegue até um marco de senda, que é o, o portal do Diablo 4, né? o, É o Fast Travel do Diablo, do Diablo 4. Algumas dessas fortalezas tem, outras não. Mas valem bastante a pena fazer. Agora, uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo, e tem muita, 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 são, ao todo, são 213 sidequests divididas entre todas essas regiões. né? E eu o Alan tava falando, e eu gosto muito também da, da lore que, que, das histórias que essas sidequests contam, né? tanto ampliando a, a história do mundo, como história de como se fossem crônicas né? de personagens ali daquele mundo, o que, que eles estão passando, o que, que eles estão vivenciando, e eu acho que Diablo 4 acertou demais a mão nisso, até as sidequests mais simplesinhas contam algum tipo de história tem ali a ver com a cidade que você tá visitando, o vilarejo que você está visitando, a região que você tá, é, é, por exemplo, se você tá no deserto, ou se você tá numa região que, que tem um comércio marítimo, pirataria, então, são sidequests bem legais, são bem ricas, eu não terminei todas ainda, eu tô mais... Eu passei um pouquinho da metade, o, o Alan acho que tá mais avançado que eu nisso aí, né? É,
1: eu consegui avançar avançar bastante nelas, e pra mim tá faltando basicamente algumas que você começa só quando pega algum item, né? A gente tem algumas side quests aí que você dropa um item quando mata um determinado inimigo e tal, então aí seu personagem ele até fala, ah, que item é esse? Né? Então aí você leva pra um, pra um vendor, um colecionador, alguma coisa assim, e ele meio que te conta um pouco mais da história, né? então tá faltando mais esses mas, cara, as side quests são nesse nível, são é por mais que você tenha algumas do método clássico, ah, vai lá e mate os inimigos num lugar tal. Sempre tem toda uma ambientação, né? E isso te transporta pro jogo, pro mundinho né, de santuário. Então isso é bem legal. Porque ah, não é simplesmente ir lá e matar, né? O cara conta, ah, isso, minha, minha plantação está sendo assolada por lobisomens da área. E todos os lugares que você vê que tem lobisomens tem uma alguma maldição rondando ali. Então é um cara que tá com problema na plantação dele com os lobos homens, um outro que a namorada fugiu com o namorado e, e aconteceu alguma coisa. Que sempre acaba de, em desgraça, essas quests, né? Essas side quests. Então, que aconteceu alguma coisa com o namorado dela. Isso a, a mãe dela pede pra você buscar ela. Então, tem a ver com lobisomens. É, irmãos que fugiram juntos e tentam acabar com essa maldição de alguma forma. Isso é só um exemplo, né? É uma pequena área que tem essas várias side quests envolvendo... Um tema específico que te localiza, aí você vai para uma outra área do deserto, é, coisas voltadas para aquele mapa, para aquela região. Você vai lá nos pântanos, tem as que se voltam para aquele local, então elas te localizam, te trazem trazem uma riqueza bem grande ao jogo. Né? Isso, é, isso é bem legal.
0: É, e até as mais simples, tem uma que eu, eu já contei, como eu já contei no, em outros episódios, eu me é. sinto à vontade para contar essa, porque é bem simplesinha você chega ali num vilarejo e tem uma, tem uma mãe, né, tem uma senhora do lado de uma carroça, de um, e, e nessa carroça tem um corpo todo cheio de atadura, né, um, é, um, é um corpo, uma pessoa morta, e aí ela pede pra você chorando, e a dublagem é bem feita, né, ela pede pra você chorando, que ela diz que o filho dela foi atacado por aranhas, e, e, e pede pra você ir na região lá e vingar, só que toda... Essa é a Fat Quest mais simples né, que a gente está acostumado a ver por aí. Né? Mas toda a, a, a riqueza de detalhes é, é bem inserida naquele mundo. Né? É, é, é curtinha, mas é bem feita. Te dá uma imersãozinha e te dá os motivos para você ir lá naquela região e atacar as aranhas que estavam lá.
1: <risos> é, e a a atuação, né, a gente lembrando que tá totalmente dublado em português, a atuação é espetacular, né, e, e ele, a ambientação, né, igual ele exprimiu muito, ah, vai lá e mate a aranha, mas não, pô, a mãe tá chorando, tá em cima do corpo do filho, você vê ali cheio de ataduras, você volta, ela não simplesmente fala assim, ah, muito obrigado e acabou, não, ela te agradece, fala assim, ah, eu Guardei esse dinheiro para mandar meu filho para a cidade, mas como ele morreu e eu vou te entregar e fique com isso e, e continuou chorando. Então, é bem trabalhada, ela é bem feita, ela é bem localizada, é bem atuada. E isso é uma das. é uma side quest, né? É coisa pouca. Então, pô, isso se multipliquei por todas as side quests que tem o jogo, te dá uma, uma riqueza muito grande do mundo
0: elas funcionam muito bem, e não são só essas simples que a gente falou tem, tem side quests ali, por exemplo é, inspiradas no filme Exorcista, e aí você tem okay. várias, é uma, uma quest encadeada, né, então você faz um trecho, daqui a pouco outro trecho, outro trecho, né, ela vai, ela vai habilitando outras side quests, né tem uma outra do Hellraiser só citando os casos <risos> que a gente já citou para não, não dar spoiler a galera, mas valem muito muito a pena, então mesmo terminando o jogo, tem isso para fazer. E além disso, tem, por exemplo, tem mais de 100 masmorras, né, as dungeons para fazer. Existem razões para você fazer essas dungeons. Algumas delas têm essas side quests, tem uma história rica também. Outras dão o que a gente chama de aspectos, que são são habilidades que você pode inserir depois nos itens, né? Então vale a pena, você vai ter vontade de fazer alguma só para pegar Aqueles aspectos e também para fazer farm de item, grindar, subir de level também faz bastante parte disso. O jogo ele tem, ele é separado em quatro dificuldades, pelo menos até agora. Né? Não, eu não acredito que a Blizzard vá inserir mais dificuldades, mas nada é impossível. É, desde o início do jogo você tem duas disponíveis ali que é o aventureiro e o veterano, elas vão do você pode ficar nelas do nível 1 até o level 50. Depois que termina a campanha do jogo e você faz uma dungeon especial, você habilita um novo nível de dificuldade, que é o pesadelo. E por fim, o último nível de dificuldade, é, é ah, o pesadelo ele vai do level 50 ao 70. E chegando no level 70, ou um pouquinho antes disso, você consegue fazer uma dungeon para habilitar o último item, o último level que é o Suplício, né? Inclusive a gente fez essa dungeon no Fora do Controle, lá pelo clã. O, o meu bárbaro teve que carregar o time nas costas. <risos>
1: Ai, ai, quando as pessoas ouvem isso, é, é, dá vontade de chorar. Esse bárbaro seu era, era incrível. Eu
0: não aguentava mais ficar revivendo o Mr. Master, o bigode. É, é mentira, já O Bárbaro não parar e morrer. Ele revivia e morria assim numa velocidade espantosa. O, o, o pessoal que me, me carregou aí. Mas e... além de.
1: E as, as dificuldades, elas são. Elas sempre tem esse boss, essa dungeon pra liberar. Né? Só que elas não são é efetivamente linkadas ao nível, né? A pessoa, se ela quiser, ela pode ficar tipo, no nível 1 até o final, mas o que muda muito é o que você ganha naquela dificuldade, né? Pô, você pode ficar no nível 1 até o final? Pode, mas no nível 2, você já ganha 50% a mais de experiência, você ganha itens que dropam com mais facilidade, itens épicos, itens mágicos, né? Pra gente liberar, depois dos 50, começa depois que você libera a terceira dificuldade, começam a cair itens sagrados, que são versões bufadas, né? Dos seus itens Itens épicos já, e mesma coisa do 70, você libera os ancestrais, que aí são outro nível de, de itens que dão um buff muito grande para seu personagem, então isso te, te incentiva a mudar a dificuldade, né? Porque, pô, às vezes as pessoas, eu vi até alguns comentários, né? O pessoal falando no começo que ah, é mais fácil você ficar no primeiro nível. E você mata muito mais rápido. E você upa mais rápido. Do que você entrar no segundo nível. Que você vai demorar para matar mais. Vai ser mais difícil. Você vai morrer mais. Mas você ganha mais experiência. Mais dinheiro e tal. Mas esses, essas mudanças de níveis. Elas fazem valer a pena por isso. né Dos 50 do dos 70. Exatamente por esses itens que dropam com mais facilidade, e, e até eles só dropam nesses níveis, né? Você não consegue dropar eles nos níveis normais. Isso ajuda muito e te incentiva a mudar a dificuldade.
0: É, faz, faz parte dessa... Não, não fica tudo 100% igual e eles vão adicionando coisas, né? Então, por exemplo, depois que você chega no, no, no nível do, do pesadelo, você consegue habilitar as masmorras do pesadelo, mas a gente vai chegar lá, eu vou falar das masmorras também... <risos> Mas uma coisa uma coisa que incomodou um pouco Alan, e, e eu acho que incomodou você também é que no, no terceiro nível de dificuldade ali no pesadelo depois que você passa do, do level 60 dá uma queda drástica né de, de, de rendimento assim de, é muita experiência que você precisa acumular para mudar de level né é uma prog a progressão fica um pouco mais fica bem mais lenta né para você progredir de um de um level para o outro
1: isso muda bem o ritmo do jogo, né? Ele começa a ficar... Eu até vejo um canal que acompanha o Fact Extra Life, ele até comenta que você começa a ter que é, gerenciar os mínimos e máximos dos seus itens, né? Pô, se você tem um item que ele economiza 5% de recurso, agora você não vai começar a trocar os itens, você vai precisar de um item que dá mais 10% de recurso, então é, você começa a gerenciar esses mínimos e máximos, então você não muda muito de build, você não muda muito de item, então é sempre pegando níveis é, itens melhores para build que você já tem. Né? Até você mudar algumas coisas na build, isso ajuda muito. Eu, por exemplo, eu tava, passei nos 50, né? Que é a, a pesadelo. Eu tava com uma build específica. Eu jogo de druida, druida eu gosto do lobisomem, famoso lobisomem pra jogar. E, então eu tava com uma build específica. E quando eu fui chegando nos 60, eu vi que começou a ficar muito devagar. Aí eu peguei, troquei essa build. Então eu troquei alguns itens, troquei algumas habilidades e vi que ajudou muito pra eu pegar os 70, né? Que aí eu passei na, na dungeon com vocês e liberei, mas aí eu cheguei né, comecei a upar bem rápido no sentido de, no quão rápido consegue né, não é tão rápido assim, mas com uma facilidade um pouco maior só que aí você começa de novo, você cai naquela de, você chega no topo do que você consegue em mudar habilidades, em mudar itens, e você só começa a gerenciar os máximos que você consegue, então aí de novo, eu comecei a cair naquele vale lento, que você matar muita coisa pra você upar você tem que fazer muitas dungeons, você tem que fazer muitas missões e eu particularmente, isso me cansa um pouco né? É, eu acho, é uma fase legal do jogo que você, pelo menos que eu acho legal, que você começa a destruir grupos de monstro, né, então pra mim por exemplo, é um nível que você chega que você não mata mais, não para pra matar qualquer mob, qualquer monstro que aparece, pra mim vale mais a pena você pegar naqueles grupos de inimigos que tem elites inimigos com vários poderes especiais que dão mais bônus, né, então vale muito mais a pena matar esses, então eu ignoro todos os outros monstros e vou sempre à caça desses monstros mais poderosos, né e para ter mais experiência, né? E, então acaba que o jogo fica mais legal nesse sentido de você correr atrás, sempre você vira meio que um caçador, você vai atrás só dos modos mais fortes, os mais fracos não te interessam mais, mas ainda assim começa a ficar muito lento, né? Hoje eu tô no 77 e e tá bem devagar. Então, esses, esse tipo de jogo, né, nesse nível, eu começo a ligar um podcast. Vou ali escutar, eu escuto fora do controle. Pô, aí. <risos> eu vou, começo a escutar e vou. Eu fico escutando um podcast porque você não precisa. Você não precisa pensar mais no jogo. Entendeu? Ele começa a ficar no automático. Entra na dungeon, mata todo mundo, pula pra próxima. Entra na dungeon, mata todo mundo, pula pra próxima. Sempre assim, né? E, então, para essas atividades mais repetitivas, eu ligo ali uma música, um podcast e vou, e vou pro abraço, né? mas fica bem lento bem cadenciado é. bem mais devagar
0: o que eu notei é que de repente né, depois que você passa ali dos 55, 58 chegando ali nos 60 começa a demorar em torno de uma hora, uma hora e meia pra mudar de, de level né? então é é praticamente um level por dia, o Alan está tá mais na minha frente deve ser um level, é. cada, um level a cada duas horas, a cada três horas, então é. fica um pouquinho mais lento. Eu acho que é uma coisa que eles podem corrigir até nas temporadas, de repente colocar algum tipo de buff de experiência maior do que, que a gente consegue fazer por enquanto. Por enquanto hum. tem alguns Elixir que você toma e, e dá 5% a mais de experiência... Mas nada impede deles colocarem monstros que dão mais experiência e e mais fortes, né? Que, que a gente consiga ter mais experiência ainda.
1: É uma das mecânicas da temporada nova, a gente vai chegar lá, mas é uma das mecânicas.
0: Chegaremos né? lá. E aí a gente tem também os, os chefes de mundo, né? Os world bosses, né? São por enquanto a gente tem três, três deles: né, é, a Chava, a Avarice e o Undering Death. É, são são grandes monstros né são monstros gigantescos são muito maiores que que os bosses normais do jogo e eles têm essa característica de, de precisar de uma raid né de uma quantidade grande de players para você conseguir destruir para você conseguir passar por eles são bem divertidos são bem divertidos de jogar a galera sempre a galera fica de olho quando eles vão aparecer no mapa, né? Tem, tem alguns horários certos para eles aparecerem, tem horários, algumas vezes é aleatório. Na verdade, tem uma escala, né? Tem, é, é, não é um horário definido, mas é alguma coisa relativamente previsível. Tem algum, até alguns perfis tem no bot, Twitter que,
1: isso. que <risos> tem os ficam avisando. Que avisam. <risos> então, é, e são bem divertidos, como você falou, né? Tem mecânicas bem divertidas, bem diferentes é, eles aparecem aí é, eles dão recompensas muito legais eles dão os baús de recompensas e essas, essas recompensas são semanais então você pode pegar um baú pra cada boss durante a semana. Então você vai lá, mata, conseguir um baú com uma recompensa legal. Depois você mata o próximo e assim vai. Você tem aí, ou seja, três baús na semana. E... Mas falar com você que eu acho que cai um pouco nessa da dificuldade é, que eu comentei também, essa questão dos boss. Porque eles são do mundo, né? Então ele junta todo mundo pra matar ele, todos os personagens. Eu tava achando eles muito divertidos porque eles só liberam depois da campanha principal. Então ali no no segundo nível que a gente já libera e começa jogando ou até mesmo no pesadelo, que até os 70 era super divertido fazer né? demorava ali, porque você tem um limite para matar eles, eles aparecem no horário específico e você, junto com a sua raid, tem 15 minutos para matá-los então, se vocês não conseguem matar em 15 minutos, o boss vai embora e você não ganha nada né? então, era divertido demorava ali uns 10 minutos 7 minutos, dependendo do boss que era e isso era bem divertido. Só que uma coisa que eu percebi no, depois dos 70, não sei se você chegou a fazer, mas que o gap de nível entre os 70 e os 100, esses 30 níveis aí, né, que é o, o modo de dificuldade, o suplício, é um gap muito grande, né. Então você tem personagens que entraram no 70, e você tem personagens que já estão no 100. E eu juro pra você, tem vezes que eu entro no boss mundial pra matar, que ele é derretido em 5 segundos de que ele aparece e vem, tipo, uns três magos e lançam um milhão, um milhão de estacas de gelo no boss e matam ele <risos> <risos> então, esses boss pararam de ser divertidos eles são, eles aparecem e morrem, entendeu, então é porque eles têm até fases, né, a chava começa a dar poderes mais, é, mais poderosos, com mais veneno, o Undering Death, que é o, o, o Reaper né? O, a morte, ali, ele, ele é muito legal, ele começa a se quebrar todo, ele dá poderes pra todos os lados e quando isso acontece, você não vê as fases, ele aparece
0: e é, morre. É, ele é derretido <risos> antes de mudar de fase, é como Exato. se você matasse o Freeza na primeira fase pois é é. É, tipo, é tipo o que o Trunks fez com o Freeza, não deixou <risos> nem ele <risos>
1: destruiu é... sem esperança nenhuma o boss, coitado, entendeu? Dá até dó, sabe? Dá vontade de se pôr, coitado do boss. <risos> mas, mas esse... O, gap, o
0: Diablo, ele... ele tem um pouco esse elemento, né? Eu lembro, até no Diablo 2, a gente fazia aquele Chaos Run, né? Chaos Run, que era você ir lá e enfrentar o Diablo, né? Uhum. Chegava uma hora que você tava tão forte, cara, tava todo mundo tão forte, você chegava lá com uma party de oito ou seis pessoas, mas ele, ele malemar, parecia, assim, uhum. era... <risos> Ele aparecia e <risos> já, já caía morto, assim. Era hum. mais para pegar os itens. Aí perde um pouco da graça, né? Do combate, né? D deveriam nivelar melhor ou então é, é, colocar essa janela de níveis um, um pouco menor, né? Só vai aparecer é. para quem está de 70, 80 e depois é. para quem está de 80, 90 e aí colocar uma escala maior. Porque realmente é difícil, né? Se, você, se ele aparecer pra quem tá com 70 e pra quem tá com 90, se você deixar ele forte demais, é, é hit kill no, no, em quem tá com level 70.
1: É, mas isso então é. É. é, e acontece isso, porque eu, ele fica marcado o nível do boss mais ou menos, é 90 mais, né? Então quando eu tava no 70, eu apareci e falei, ah, deixa ele lá bonitão com a minha Build, bater nele até mano, Um tapa que eu levei o boss Tipo, sai daqui mosca, eu morri Ficou um tapa, e eu fiquei, caraca Mas o que que é isso, o que aconteceu, aí eu lembrei Puts. Mas aí, quando eu ressuscitei Quando eu voltei, ele já tava morto Porque a galera derreteu ele, mas ah, os caras Level 100, destruiu, mas o boss Level 90 e poucos, ele me mata Com um hit que são 70, né Então é, esse, Seria legal mesmo fazer essas segmentações De nível, ou separar os Servidores em níveis específicos, o que eu acho que ficaria melhor ia deixar do jeito que tá e, cara, é uma diferença muito grande, né? Isso é, acontece é... também, não sei se você vai comentar do PVP, né? Mas isso acontece também no PVP e é, eu morro de susto, né? Porque aparece um bárbaro level 100 do meu lado eu, meu personagem cai
0: duro no tchau. Um grito, Literalmente.
1: Literalmente com um grito, ele morre. Então isso acontece no PVP também e é, é um pouco frustrante, né?
0: É, eu o Bárbara grita o tempo inteiro, então é literalmente <risos> é um grito e morte. <risos> Agora, uma das coisas que eu mais gostei, é que eu gostei tanto na lore do jogo, na história do jogo, da campanha, como nesse mundo, e eu gostaria até que fosse melhor aproveitado, é a Árvore dos Lamentos. Né? Pra, pra quem não jogou, eu vou falar bem por alto, não vai ter spoiler, nada... Mas a árvore dos Lamentos ela é uma espécie de. Era uma espécie de oráculo no mundo do santuário, que é o mundo do Diablo, é, na história do jogo. Né? E essa árvore ela, ela permite obter conhecimento através de um pacto. Né? E esse pacto envolve o, é a seguinte troca: você faz algum tipo de pergunta para a árvore, alguma coisa assim, alguma coisa que você precisa saber. Por exemplo, onde está alguma pessoa, ou anjo, a entidade, ou item. E o pacto envolve a sua cabeça ficar pendurada na árvore por toda a eternidade depois que você morrer. Basicamente, esse é o pacto. Né? E aí, depois que você termina a campanha principal, ela tem um papel no jogo um papel bem grande até no jogo na campanha do jogo, que a gente não vai falar aqui. Mais pra frente a gente faz um spoilercast e conta qual é. é. Mas depois que você termina o jogo, você pode realizar missões para. Cada missão. Essa árvore ela precisa cobrar as, essas dívidas desses pactos. Né? É. É, é, e aí você realiza missões para essa árvore para conseguir o, o, favores sombrios é o, é o nome que, que é dado no jogo. E a cada 10 favores sombrios que você, colo, que você consegue, tem uma barrinha lá contando cada um deles você pode trocar na árvore dos lamentos por um baú, uma urna de itens, né? e você ganha, ganha também experiência, ganha XP. É, eu gosto bastante dessa sistemática. Eu queria que tivesse um pouquinho mais de lore na, no, nos inimigos que você vai enfrentar, né? Olha, por exemplo, esse cara aqui fez um pacto assim, assim, assado, tal, não sei o que, né? Isso não é muito apresentado, né? Não é apresentado. Mas eu acho que é uma dinâmica legal e tem, tem tanto você... Ir até uma região e eliminar um personagem. Como tem ali também para você coletar algumas, algumas alminhas ali, alguns itens, é, tem porões também. Então é, é, é uma maneira legal de, de não tornar tão repetitivo assim, né? Ela aparece. Essas missões são cada hora em uma região do mapa, então varia bastante. Você curtiu bastante Ana, essa daí? O que, que você achou?
1: Eu gostei, funciona muito pra quem jogou o Diablo 3 como o modo aventura, né, que no caso do Diablo 3 era o Tirael, que ele te dava as missões pra você matar alguém, ou pegar algum, matar uma quantidade de inimigos, pegar algum item, e achei legal, achei que ela funciona bem... De uma forma bem legal na história, né? Porque você, no final, depois, eles te mandam... Ah, vai lá conversar com a árvore, que vai ter algumas coisas. E tem algumas coisas na árvore que, que meio que te dão uma, um alívio, né? De, de estar ali na árvore. Mas é uma mecânica legal que ela te dá uma, uma variedade no jogo, né? De você fazer missões e, e você acaba que... Às vezes você vai buscando outras coisas no jogo. Você acaba esbarrando nessas missões. Aconteceu muito comigo. de, Ah, eu ia numa masmorra. Quando eu via que um inimigo estava dropando algum item. Aí eu olhava e pensava. Ah, não. A árvore pediu pra mim matar quantidade X de inimigos aqui. Pra dropar esse item. Então deixa eu matar eles. conseguir devolver pra depois. Eu continuo a fazer. Então... Sempre quando você vê essas missões, esses favores da, da árvore, ela te dá um motivo a mais para você ficar ali matando os inimigos, coletando o que precisa ser coletado. Achei uma mecânica bem legal, que, que funciona muito bem, né? É para ela dar esse grind. E ela dá itens muito bons, né? Tem, tem alguma pequena chance de dropar alguns itens de, mais raros. Então ela é ela é uma boa forma também de você pegar esses tesouros, que ela te dá como recompensa ela te dá opção, né, de dar três tipos de tesouro, tipo um tesouro focado num item específico ou no outro. Então, ela fala, ah, te, você fez o que eu pedi, vou te dar três opções, um tesouro de manoplas, um tesouro de botas, um tesouro de arma. Então, aí você pode escolher e os itens que vem nesse tesouro estão voltados para esse tipo específico de item, né? Então, isso, se você quer, ah, eu quero trocar a bota, do meu personagem está muito ruim. Então, você consegue focar nesses tesouros para pegar uma bota mais é, que congruente com a sua classe, né? Com a sua build, no caso.
0: É, isso vai variando. Então, uma hora você vai lá, ela tá dando arma de duas mãos, cajado e peitoral, a armadura, né, aí em outro momento ela dá outro tipo de item, então dá pra você, vamos dizer assim, fazer um, um ciclo praticamente completo, se você focar só nisso, né, não, não focar só nisso, mas se você fizer bastante missão da... a Árvore dos Lamentos, você consegue pegar essas urnas para basicamente todos os tipos de item, tem algumas urnas especiais também, tem mais chance de... de aparecer item único... Então eu, eu gostei bastante dessa. Uh, eu falei no comecinho das masmorras é, é, das dungeons, né? Tem Masmorra do Pesadelo, que são dungeons mais difíceis, são separadas por níveis e você habilita usando um item especial que chama Sigilo do Pesadelo. É, esses itens você encontra ou pode fazer no Ocultista. Tem também um outro modo que chama Maré Infernal, que são áreas do mapa é, que aparecem. A Maré Infernal ela aparece temporariamente, né? E aí, matando os monstros naquela região também, você ganha o que, um item chamado Cinzas Aberrantes, né? Que é, ele serve como moeda para você abrir alguns baús que ficam ali naquela região onde tá tendo a Maré Infernal. Só funciona durante aquele tempo, né? E dentro desses baús especiais também tem grande chance de aparecer item bom, item único... Só que tem, tem um, um, um porém, se você morrer, você perde metade da, da, das cinzas que você tinha acumulado, então há um risco, tem um risco recompensa aí, né, porque tem monstros bem fortes, então você pode, de repente, topar com um monstro que, que você não vai tancar, <risos> entendeu? E aí você perde metade dessas cinzas aberrantes, e essas cinzas só duram até o final do evento, então se... Terminou a Maré Infernal, é, é, você não conseguiu trocar por nenhum baú, então acabou, meu amigo, ela vai sumir, essas cinzas somem do seu inventário, né? somem o contador ali da tela, e aí não dá para você trocar mais. E também tem, 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 um, tem alguns baús que não aparecem no mapa, que tem uma, uma contagem maior que você precisa para conseguir abrir, né? é, também é uma, uma mecânica interessante dele. E por último,
1: <risos> E aí e as marés são até legais que ela tem uma mecânica própria né, de fazer e ela também muda todo o mapa, né? Tipo, se o lugar tem um rio, começa a correr sangue no rio, começa a chover sangue, aparece boss aleatório, a quantidade de monstros aumenta muito no mapa. Então naquela região ali né, que cresce a maré infernal, que fica durante 45 minutos... É, tem muito monstro, muito monstro forte, então você consegue esse risco-recompensa, vale muito pra você pegar esses itens que eles dropam só ali, né?
0: É, de certa forma, ela lembra até, guardadas as devidas proporções, ela lembra um pouquinho o, o Call Level, né? Vira uma área gigante, lotada de monstros, e, e, e bem focado em ganhar experiência e, e farmar itens. É, só que tem esse risco-recompensa, e é legal, é bem legal, quando você tá ali, a, a, você fica nessa expectativa, principalmente se você tá, é, é, se você não, não, não tá, vamos dizer, derretendo os monstros, né, se você tá com uma certa dificuldade de matar ali, por exemplo, o meu Bárbaro ali é, é, é praticamente o modo hardcore, né, entendeu? <risos> <risos> Qualquer monstro, monstro especial ali, campeão, elite, ele pode dar muito mais trabalho do que eu imaginava. Então é, é, é uma área de risco recompensa, fica legal também. E por fim tem também o, o PVP. O PVP é em duas áreas específicas do mapa. Né? Ele não é habilitado no restante do mapa. É, essas duas áreas são conhecidas como Campos do ódio. E elas ficam marcadas em vermelho também, né? E nessas áreas, você, tanto matando monstros como matando players, você ganha um item chamado Sementes do Ódio. E com esse item você precisa ir em um dos altares de extração para purificar essas Sementes do Ódio e transformar em pó vermelho. E aí sim, esse, esse pó vermelho ele fica em definitivo no seu, no seu inventário. E você consegue trocar por, por itens na cidade, né? Você consegue comprar itens específicos nessas áreas depois que você faz essa extração. Só que o, o ponto aí é o seguinte. Se você morrer, você dropa o, o, as sementes do ódio, né? E aí você tá numa área de PVP e todo mundo tá, tá ali atrás da, tal, da semente do ódio. Então, se você chegar perto de um altar de extração, já tem alguém ali esperando você... <risos> Você tá só esperando, você tá ali de camper, esperando você vir todo alegre, feliz e sorridente, pra tentar pegar, pra tentar matar o seu personagem e pegar essas, essas sementes do ódio, né? E Mas, como
1: sim, se isso não fosse suficiente, ele avisa, né? O jogo avisa, quando... Porque ele tem 3, 4, 5 altares no mapa para você extrair essas sementes. E quando você começa a extrair, você precisa de um tempo. Você fica 40 segundos extraindo. E o jogo faz a tarefa legal de avisar todos os seus coleguinhas nas redondezas que você está fazendo exatamente isso. Então todo mundo aparece uma aviso na tela e fala Fulano está extraindo sementes no local tal. Então aí fica marcado no mapa de todo mundo, para todo mundo ir lá te caçar, né, então é bem legal essa mecânica aí, porque força os personagens a se encontrarem, né, você não tá ali só rodando o mapa, pegando os itens e fugindo de todo mundo, não, você precisa purificar e quando você tá nesse processo de purificação o jogo avisa que você tá ali, então é mais fácil para esses personagens mais fortes irem e pegarem todos os seus itens.
0: Foi assim que o, Faz o L ficou me matando várias vezes <risos> no treino uma dessas áreas. Tinha um personagem chamado e ele ficava. Meio... Mas eu, o, Faz o L, ele, ele fazia o L em todo mundo ali mesmo. Eu passava o rodo em geral, geral. É. Mas é, é, tem, tem uma mecânica legal também disso. Eu quero até ver como, como que vai funcionar no futuro. Se eles vão colocar mais áreas, se vão colocar algum tipo de arena. Algum tipo de duelo, por exemplo, para você fazer em qualquer outro lugar, para dois jogadores conseguirem duelar sem ser numa área aberta. Né? Eu, eu acho que tem bastante coisa ainda para mudar no, no PvP daqui para frente, tanto nas temporadas como em patches futuros. Né? O Diablo 3 ele lançou sem modo PvP. Né? O, o modo PvP veio depois de um tempo. Veio todo errado, não funcionou muito bem. Mas. <risos> Pode ser que tenha algumas alterações no, no modo PVP do Diablo 4. E faltou só uma coisinha que eu, que eu esqueci de falar, que são os altares de Lilith. Também tem, tem são altares que você eles estão espalhados pelo mapa, o mapa não mostra onde eles estão. E cada altar de Lilith que você vai, ele dá atributos para o seu personagem. Né? Então você pode ganhar até 68 pontos em cada um dos atributos. E ele dá tanto para aquele personagem que você está usando como para qualquer outro que você tenha naquele mesmo reino. Né? Então você pode ganhar até 68 pontos de atributo, sem óbulos, que é uma capacidade de carregar mais sem óbulos, que é uma espécie de moeda também dentro do jogo, e 4 pontos de excelência. Então pegar os altares de Lilith, para quem é perfeccionista, para quem quer fazer um personagem realmente forte... Tanto pro PVP ou pro mundo normal do jogo, vale muito, muito, muito a pena. Porque é, é muito ponto. São 68 pontos para força, para destreza, para inteligência. Faz muita, muita, muita diferença. E, é, esse... e,
1: e eles fazem essa diferença e eles contam muito pro renome, né? É, ajudam o...
0: demais no renome eles,
1: eles dão pontos de renome que, não lembro se a gente chegou a explicar né? o renome é, são, é um nível de renome que você tem na região né? cada região é separada é, como você falou no começo e cada região tem o seu renome então você ganha esses pontos de renome que você vai tendo níveis né? você chegar, se você pegar fazer todas as quests secundárias pegar, liberar todo o mapa pegar todos os altares, todos os checkpoints que a gente chama de marcos de senda, é, você ganha uma, fazer todas as dungeons naquele local, você ganha esse renome e a cada nível você libera uma, um, alguma coisa específica, você pode liberar ponto de habilidade, você libera poções, então você começa jogo com três poções para serem usadas, então na medida que você vai liberando você vai aumentando essa capacidade você ganha pontos no quadro de excelência também que, que é o modo que você evolui no final do jogo né? porque você chega no level 50 você não ganha mais ponto de habilidade fora as de do, do renome que você pega e dos altares de Lilith e tudo isso, mas você começa a o pau o quadro de excelência que você são habilidades passivas que ele vai dando pro seu personagem que facilita muito e, e meio que dá um buff nos seus poderes, né? Por exemplo, é, você pode ganhar mais recurso quando você mata um inimigo determinado inimigo é, usando um desses, desses... É, a gente chama de gripos mágicos dentro do, do quadro de excelência, né? então você consegue pegar mais poder é, passivo para o seu personagem nesse quadro, então acaba que ele é o foco do end game, né? Você liberar os os níveis nesse quadro de excelência e ajuda muito você pegar todos os altares, fazer todos os renomes e como PC disse ele libera para todos os personagens do reino, né? do reino no caso daquele servidor, o reino eterno né? E depois das temporadas serão divididas em outros reinos, mas o reino eterno é onde ficam todos os seus personagens fora de temporada, e você fez isso com o seu personagem principal, o seu druida o seu mago vai ter lá todas as poções que você liberou, todos os pontos de habilidade que foram liberados, todo o mapa liberado, tudo isso com ele também então isso é bom porque não fica só no seu personagem, você não precisa sair pegando todos os altares em todos os personagens que você faz, você faz isso uma vez e libera pra tudo
0: é, essa esse tipo de progressão né que você mantém para todos os outros personagens é, é ótimo né Teve no Diablo 1, Diablo 2 não tinha isso no Diablo 3 já tinha um pouquinho mais mas também não nesse nível que o Diablo 4 alcançou. Então tinha muita coisa repetitiva né você tinha que ficar fazendo, por exemplo, a mesma quest, a mesma side quest que você fazia com o Bárbaro no Diablo 2, você tinha que fazer também com a Amazon, tinha que fazer com o Paladino, né? você tinha que passar por exatamente todos os pontos de novo. E no Diablo 4 não, eles colocaram a montaria, né? é, é, é um... só o fato de colocar a montaria já mostra que o mapa é infinitamente maior, né? seria terrível se você tivesse que, que ficar repetindo tudo de novo. Imagina, os altares de Lilith são mais ou menos 30 em, em cada um dos, das regiões, são cinco regiões. Né? Imagina todo personagem você ter que ficar procurando lá 150 <risos> altares. Né? Seria terrível. Mas vale muito a pena. Então, se você não fez ainda, teve gente que perguntou para a gente no Instagram, na, na, na nossa DM, se, se precisava fazer. Sim, não é exatamente necessário. Você pode fazer dentro da temporada, você pode fazer a hora que você quiser, mas é uma coisa que vale bastante a pena fazer pelo menos uma vez. Uhum. É, se você puder fazer antes da temporada, né, antes de criar o primeiro personagem de temporada, é melhor, porque aí você já fica com isso habilitado não só para cada temporada, mas para todas as outras. né,
1: uhum. É, e, e esse. Essa evolução do personagem, para todos os personagens, essa evolução conjunta, é bem legal, funciona para esses altares, para esse renome, funciona para montaria, como você comentou, né? então a montaria você ganha ela certo ponto da história, né? então depois você pega ela, você libera para todos os seus personagens, e como você falou, muda drasticamente, estava jogando ontem com a, com a minha esposa, que ela, a gente joga. tá avançando bem devagar na história, mas a gente tá indo. E a gente liberou a montaria ontem. E ela falou, nossa, meu Deus, por que, que eles não dão isso no início, né? Falei, pois é. Né? Por que, que eles não dão isso no início? No jogo, parece até uma piada, né? Que o cara, quando ele te dá, ele até fala, mas pô, o cara não te deu o cavalo dele até agora? você faz assim, é, pois é, né? <risos> Vontade de voltar, ela dá uns tapas na cara dele, mas... Vira quase uma piada no jogo, mas ela libera para todos os personagens, então você já consegue ir com todos. E uma coisa interessante também, que a própria campanha, depois que você finaliza, né? A gente tava falando de endgame, game, mas o conteúdo indie game, ele fica liberado para todos os seus personagens, se assim você quiser, tá? Então você, quando você cria o personagem na tela de criação, você tem a opção de criar ele pulando a campanha, né? até depois que você criar, se você botar na metade da campanha, e você ah termina a campanha com outro personagem, e ele te dá a opção de você pular a campanha, né, então, você ali level 1, você pulou a campanha, vai fazer as missões de campanha, mas você já tem a Árvore do Sussurro liberada, você já tem a Maré Infernal, você já tem tudo aquilo liberado e pronto pra você fazer, né? claro, É claro, você ainda tem aquela coisa que tem níveis mínimos em cada área, né, então você ainda fica é, nivelado por baixo ainda, né, mas você vai ganhar muito mais experiência, muito mais recurso, já estando é, finalizada a campanha, então você já começa a liberar itens, coisas que você libera na durante a campanha, você já tem tudo liberado quando você pula a campanha, então isso ajuda bastante né?
0: ajuda bastante, no Diablo 2 por exemplo, você tinha que fazer a campanha sempre, sempre, mesmo no Diablo 2 Resurrected que é o remake do Diablo 2, se você criar um personagem novo, é campanha no normal, campanha no Nightmare campanha no, no Hell tem que fazer uhum. nos três não tem jeito, não tem escapatória, tem que fazer é... agora a gente tá na porta da, da primeira temporada do Diablo 4. Tá vindo aí a primeira temporada, a temporada dos malignos. Começa no dia 20 de julho, essa semana já. E vai até outubro. Ah, é, Alan, é assim, né? O, a gente tem, tem uma divisão. Queria até que se, se desse uma reforçada pro pessoal. Explicar um pouquinho como funcionam as temporadas, né? A gente tem uma divisão do Reino Eterno todos os personagens que foram criados no lançamento até agora, eles estão no, nesse Reino Eterno. Você pode continuar criando personagens no Reino Eterno, mesmo durante a, a temporada, você vai ter essa opção. E existe o Reino da Temporada, né, Ana? Que é o, são os novos personagens, os personagens criados dentro da temporada, né?
1: Isso. Quando você tem a oportunidade de criar um personagem novo, ele te dá essa oportunidade de você falar, ó, esse ter personagem, vai ser é um personagem de temporada ou um pers personagem pro Reino Eterno né? é, ele te dá essa opção durante o tempo da temporada né? você tem ali eles estão liberando essas temporadas eles já comentaram em Diário do Desenvolvedor que vão ser cerca de 3 meses né, do início ao fim da temporada e entre temporadas a gente vai ter aí algumas semanas é, sem temporada nenhuma com os jogadores podendo criar só no reino eterno, né? É, então essa temporada ela é fechada, tem início e fim. É, muitas vezes vem com mecânicas novas, com mecânicas implementadas apenas naquela temporada. E, e por que isso, né? Falo, Pô, por que que vai ter uma mecânica só para essa temporada? Não continua, né? segundo eles. E, e aí eu até concordo. Isso é bom para eles testarem novas. É, possibilidades para o jogo, né? eles vão sempre construir a temporada em cima de uma base que é o Reino Eterno, então nessa temporada eles conseguem fazer testes, eles conseguem jogar com itens, jogar com modos de jogo, jogar com jogabilidade até do, do próprio jogo, implementar coisas novas e no final eles acabam descartando e o que foi interessante eles podem até no futuro trazer para o jogo base. Mas a ideia deles é experimentar sempre e trazer um renovo pro jogo, né? Porque, segundo eles, é, quando você tem um personagem e você cria o personagem e continua jogando com ele, você vai ter um personagem que você vai continuar jogando com ele, mas ele nunca vai se renovar, ele nunca vai ter mecânicas novas, nada disso. Quando você cria sempre do zero, você consegue experimentar, né? Tipo, eu, igual eu comentei no começo. Eu fiz o Druida pro, pro desde o lançamento, joguei, zerei com ele. Mas eu já tô pensando em outra classe. Eu nem criei outros personagens para que eu pudesse criar uma classe nova na temporada e experimentar coisas novas. E, e nem com outras classes, até com a mesma. Cada classe tem uma mecânica específica e tal, e você consegue falar, não, eu joguei de druida na primeira, quero continuar com druida que eu gostei muito, mas eu quero jogar de outra forma, né, jogar com, em vez do lobisomem, jogar como um urso, né. Bom, dá pra fazer isso. E eles te dão poderes, te dão possibilidades a mais de colocar em cada temporada, que isso ajuda bastante. E isso também é bom porque, segundo o que eles falaram, eles não criam um monstro que é o jogo, né, ele já tem várias mecânicas do jogo, já tem vários é, modos de jogo já tem vários itens, ele tem todo um esquema, né, toda uma construção e ela é bem balanceada né, e quando você adiciona coisas, você pode quebrar o jogo né, e, pô, isso fechado numa temporada, beleza, fechou na temporada a gente tira depois, se você começa a incluir essas coisas, às vezes você tem uma mecânica que não conversa com uma mecânica de uma outra temporada, e se você começar a acumular isso, vira um um monstro, não tem como você gerenciar um jogo dessa maneira então a ideia deles é sempre criar do zero e fazer né? e montar todas as, é, todos os modos, tudo que tem no jogo de novo naquela temporada e até por isso que eles é, a ideia deles é você sempre criar do zero os personagens, porque a ideia também é que nunca ninguém vai começar uma temporada na frente de ninguém né? a temporada entra com todo mundo criando personagens level zero sem item nenhum né, você entra com o personagem pelado você tem a opção sim de carregar, de pular a campanha é apenas essa opção e algumas coisas que você consegue carregar do renome que a gente comentou né. as únicas coisas que vão ser carregadas para a temporada e aqui já citando a primeira temporada né, vão ser carregados para ela é o seu né, são, é o mapa, o mapa revelado, que é a névoa do mapa então se você liberou a região X você vai ter ela liberada com o personagem da temporada. E os altares de Lilith, Então, se você pegou todos os altares, você liberou isso pra todos os seus personagens, inclusive pra aqueles que vão ser criados na temporada, né? E, e até uma mecânica que não estava inclusa no começo do desenvolvimento do jogo, né? Eles até brincaram com o desenvolvimento e falaram, pô, é, é, o pessoal reclamou que não ia ter isso, né? Vou ter que ficar pegando todos os altares, toda a jogabilidade. E e eles implementaram, né? Então você pode fazer isso, é, pegar todos os altares e com o mapa todo liberado para novo, mas você precisa entrar no jogo é, pra para você fazer isso. Então eles a temporada é lança no próximo dia 20, né, nessa semana, mas no dia 18, que pra gente aqui no tempo de gravação é amanhã, eles vão liberar um patch de de atualização. É o patch que vai trazer todas as mudanças da temporada, todo o conteúdo da temporada, tudo vai ser Vai ser, vai ser trago instalado no cliente do jogo amanhã dia 18 né? e o que eles pedem é que você depois desse dia 18, entre com o seu personagem com maior nível com maior coisas liberadas com tudo que você tem, o seu personagem seu main, que eles falam, seu personagem principal né? porque aquilo ali vai ser liberado para toda a sua conta, né? eles vão meio que vincular o que você conseguiu de altares e de mapa liberado para todos os personagens da sua conta, né? Então, é, você, por exemplo, eu vou entrar com o meu druida lá, liberar tudo que eu tiver liberado, e quando eu criar um personagem da temporada, a partir do dia 20, às 14 horas, que já está marcado até o Tempo Brasil, que eles vão liberar, é, você consegue criar o um personagem da temporada com tudo aquilo já liberado. Então, esse renome vai dar a opção de você já ter as, a, mais poções de cura, mais poções de cura, e mais um ponto de habilidade. Então você já vai começar um pouquinho na frente ali, né? Vai ser uma vantagem legal. Mas, então, você precisa entrar, né? Porque a ideia deles, que no início não era criar nada, agora eles têm como você carregar esse progresso, mas você ainda precisa fazer esse login e não é excluído é. vamos supor, você tem vários personagens né? Ah, eu joguei com meu personagem, meu druida, eu joguei mais na região das cimeiras, liberei tudo lá mas com meu bárbaro, eu liberei só no segundo mapa e, então eu vou ter que escolher qual dos dois vai entrar pra liberar, pra ser o, meio que o um nivelamento da minha conta não, ela não é exclu exclusiva ela é adicional então eu entro com meu druida eu vou liberar todos os altares que eu tenho com o meu druida, eu entro com o meu bárbaro, eu vou liberar todos os altares que eu tenho com o meu bárbaro, eu entro com a minha maga, faço a mesma coisa. Então, ele vai juntando tudo para quando eu criar o meu personagem de temporada, ele tenha todo esse progresso agregado carregado para ele, né? isso vai ser feito uma vez só, segundo eles né? é, essa mecânica vai ser implementada não estava no desenvolvimento do jogo, mas eles se implementaram de acordo com o feedback e não vai ser mais necessário fazer porque eles falaram que isso vai ser linkado à conta e depois disso, qualquer coisa que você liberar vai ser adicionada na sua conta normalmente sem maiores problemas
0: você que tem personagem hardcore não morra até o dia 20 <risos> pois é se concentra... eu sei que você tá concentrado nisso faz tempo mas faz um esforcinho a mais tá?
1: <risos> pois é ficar com tudo liberado dá um trabalho bem grande para você liberar tudo e em personagem hardcore então fora uh, o trabalho que é o perigo de você morrer para qualquer... <risos> Qualquer queda de conexão.
0: Exato, exato. Se você não conseguiu escrever seu nome ali, o seu, 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 seu nick na, na estátua da Blizzard, manda pra gente que a gente eterniza. É porque, a do olha, fora do controle. É, porque olha. Porque olha, quem joga de hardcore chegar no nível 100 merece mesmo um troféu, merece ser eternizado de alguma maneira, merece.
1: Coloca um em memória no final do episódio, o nome de quem conseguiu chegar no 5 o pessoal de core. Em um memória, fora de controle.
0: Cara, no Diablo 3, eu cheguei no, no, no nível 69, que era um antes do 70. <risos> <risos> com. O Witch só pelo meme. Só, <risos> pelo meme. só pelo meme. Só pela. Pela melhor. Pela hashtag, pela posição. <risos> E morri um nível antes de, de chegar no nível máximo, com 27 horas que eu tinha naquele personagem, cara. Que, que ódio! Porque demora muito mais. Pra você jogar no hardcore, você tem, tem que ser muito mais cuidadoso. Você não pode morrer, né? Então você vai mais na boa, né? E, e eu morri assim de bobeira, faltando um nível pra, pra chegar no máximo. um ódio, cara.
1: É Mas... o que mais tem história eu vejo no no Twitter, o pessoal colocando de personagem hardcore que morreu porque esqueceu que a, que a dungeon que ele tava, é, os monstros depois de morrer, eles explodiam. O cara matou o monstro, ficou pegando o item e esqueceu. Aí explodiu, ele morreu. Ele ficou olhando. Você via a alma do cara saindo pelo olho, assim, sabe? O espírito deixou ele por um segundo.
0: Uma, uma parte da alma do, do, da pessoa, do dono morreu do personagem, junto. vai junto. Vai junto. Aquelas é. alminhas elas estão elas tão, tem um... Estão conectadas ali, entendeu? Elas vão pra hum. mesma praia do Death Stranding. Mas,
1: hum.
0: <risos> mas gente, é, cada, cada temporada tem, tem o seu tema. Essa é a temporada dos malignos, né? Pelo, pelo que a Blizzard divulgou. Parece que vai ter... O mundo do santuário foi corrompido, tem uma espécie de... Como se fosse uma, uma praga, né? E ela tá afetando, infectando também o, os monstros ali, né? E como o Alan falou antes, tem, tem uma série de mecânicas novas, né? Por exemplo, vai ter... Tem os Corações Malignos, que pelo jeito são uma espécie de, de, de buff, né? De, de encantamento que você consegue usar, né?
1: Uhum. É, o, é, ele é um, é um item que eles chamam de uma gema, né? Ele vai, usar, vai ser usado como se fosse uma gema, no jogo pra gente quem tá jogando sabe ele você tem os, os eu chamo de os buraquinhos os sockets os buraquinhos de cada item que você pode colocar gemas nele
0: são né? aqueles um, engastes né
1: engastes isso aí é, eu falar buraquinho é mais legal <risos> você tem os engastes que você coloca a gema e cada gema dá uma habilidade específica né você tem as gemas que dão é, Usar aqui como as resistências: tem gema amarela, gema azul, vermelha, branca e as gemas de caveira. Cada uma dá um, um bônus específico para a peça de armadura em que ela está. Se é uma peça de armadura, uma joia, um amuleto, uma arma, ela muda de acordo onde ela está engastada. Né? E a, a mecânica que vai ser implementada nessa temporada são os corações malignos que você vai ter os engastes malignos que você consegue colocar esses itens nesses engastes, né? E são poderes, é, eles não liberaram nenhum poder, é, nenhuma listagem de poder ainda, mas são, segundo eles, são poderes absurdos que você facilita muito a sua build, facilita muito o, a sua construção de personagem, né? E eles vão ser divididos em quatro grupos, a, os corações na nessa temporada. Então vai ser o Vicious Heart, que é um ele é vermelho, que ele dá um poder mais ofensivo. O Brutal Heart, que dá, é, é o azul, o coração azul, ele dá um poder defensivo. O Devil's Heart, que é, ele é rosa, ele dá algum poder de utilidade para o seu personagem. E tem o Wrathful Heart, que ele é meio branco cinza, que ele dá um super poder o seu personagem. Então eles não listaram ainda, vão ser 32 corações divididos nesses quatro grupos que eles dividiram exatamente para você poder focar, farmar o que você precisa. Se você tem um personagem de tanque, deixa eu farmar ali os azuis, que é o brutal. Se você quer um ofensivo, mas tem um de vidro naquele chão, vai no Vixas, que é o vermelho, que ele te dá esse poder ofensivo. né? Ou o super power, que você quer pegar, viu? algum poder que é muito legal, vai atrás do branco. Então você consegue é, focar o farm dependendo desses corações que você tem. né? Então... Quanto mais forte a criatura que você mata, você vai conseguir corações mais poderosos. Né? E como que vai funcionar né? esses corações? A mecânica, como você falou, são, é uma espécie de praga que assolou o mundo e está infectando os monstros. Né? Então eles ficam mais agressivos, eles ficam mais fortes. Então você tem uma chance. E isso você só consegue, lembrando que você só consegue liberar essa... É, a história da temporada, né? nesse caso essas mecânicas depois de você fechar a campanha, então para quem tá criando um personagem agora para comprar o jogo agora, você ainda vai ter que passar pela campanha. Então você não vai ter essa mecânica já jogada na sua cara logo de é, jogado na sua cara logo de cara. <risos> é, você vai precisar ainda zerar o jogo, a campanha e ir lá e aí você libera uma quest que você começa a se introduzir dessa campanha. né. A temporada ela vai funcionar desse jeito sempre, em todas as temporadas. Você tem uma historinha por trás, não é nada que modifique a lore, então não esperem uma continuação da final do jogo, porque isso não vai ser feito na temporada, isso vai ser feito em futuras DLCs, eles já falaram. Então espere uma historinha básica ali de temporada fechada. Nesse caso dessa temporada, é essa praga que tá rolando, então você vai falar com, com o sacerdote ali da. Da igreja, da Catedral da Luz. Então ele vai te dar essas missões de história para te contextualizar e te apresentar a mecânica, né? E quem tá criando o um personagem agora, comprou o jogo agora, vai começar a jogar campanha, vai enfrentar a Lilith e todos os problemas antes de ser apresentado a isso. E como quem já é zerou consegue pular a campanha, já consegue pular exatamente para essa parte da, do... Na temporada, né? Então Porque
0: é... não, não, não faria sentido, né, cara? Se você liberasse esse poder, você podia, podia acontecer exatamente o que você falou, de quebrar o jogo, né? Exato. Porque você ia enfrentar o mundo inteiro que foi planejado antes disso, antes dessa, dessa, dessa temporada, dessas mecânicas, com um poder muito, muito superior. Então não, não faria sentido nenhum. Mas pelo que eu entendi até, é, é, é como se colocasse uma nova categoria de monstro, né? Então a gente tem lá os monstros normais, o Elite, o, o Campeão, tem os Boss Fights e tal, e pelo jeito vão ter esses monstros malignos, que é como se fosse uma categoria à parte, talvez tenha um monstro maligno de Elite também, alguma coisa assim, e, e que dão esses, esses corações, né?
1: Ela é um parcialmente corrompido, que eles chamam, né? quando você, você tem uma chance de que um grupo de elites seja parcialmente corrompido então você tem a chance de, além de ele ser um elite, ele vai ter esse, esse afixo de ser também corrompido, e quando você mata ele, que ele é mais poderoso que os outros normais, que os outros elites ele vai dropar um coração, né, ele vai dropar um coração corrompido é, um, parcialmente corrompido que você consegue efetuar um um ritual para você que é o item dessa temporada, né? Que eles chamam de jaula de contenção. É né, que ele é um item da temporada que vai ser usado só nessa temporada. Então você enfrentou o um monstro corrom parcialmente corrompido, utilizou a jaula de contenção para poder trazer o monstro corrompido completamente. Né? Então você enfrentou ele parcialmente corrompido, matou, usou a jaula para trazer a corrupção à superfície, digamos assim. Então aí o monstro vai renascer. Bem mais forte do que ele já estava antes. E se você matar esse monstro, você vai dropar o coração dele. O coração corrompido que você consegue. Coração, desculpa, coração maligno. Né? Antes você tinha o coração corrompido, usou a jaula da contenção, matou o monstro completamente corrompido e dropou a coração maligno dele, que você consegue incluir no seu engaste né? que dá os poderes que a gente comentou então essa é a mecânica, você vai ter ali a chance de dropar de aparecer esse monstro, matar ele matar ele de novo, mais poderoso bufado, e dropar esse coração né? e, e você cons vai conseguir farmar esses monstros, porque ah, não é só uma chance de aparecer, você consegue é encontrar esses monstros nas dungeons que vão ser chamadas de túneis malignos, que são dungeons que vão ter monstros mais poderosos e com a chance muito maior de aparecer esses monstros corrompidos na dungeon. Então você vai conseguir acessar essas dungeons mais elev... mais poderosas para conseguir limpar os monstros ali, limpar os monstros corrompidos e no final você pode até enfrentar o que eles é um novo boss que eles estão criando com as dungeons como a gente quem está jogando consegue perceber, sempre tem um boss você tem o um bispo sangrento, você tem a árvore é, infectada sempre tem vários né e vai ser um novo boss que vai ser, vai ser introduzido, que é o varchão consumido que chama, né? então você tem a chance de enfrentar ele no final desses túneis e dropar também mais coração que é, que é meio que a mecânica do jogo então,
0: e também você no vai... novos itens, né?
1: Exato, novos itens vão ser criados é, vão ser introduzidos no, no mundo, então você vai dropar novos itens únicos, novos itens épicos, mágicos eles estão introduzindo aí uma gama de itens novos, e, e uma coisa legal, né porque esses itens que não, claro, os que não fazem parte da temporada, não são específicos da temporada, que são os corações é, esses itens novos, épicos únicos, eles também vão ser introduzidos no reino eterno, tá, então é, o jogo base ele tá sendo, o Reino Eterno não vai ser um Reino que vai ser deixado de lado e ninguém vai mexer, não. Eles estão, a base do jogo está sendo atualizada de forma igual, só os itens de temporada mesmo que não vão estar tá no Reino Eterno. Né? Então esses engastes, esses corações não vão estar. Tá. Mas no final da temporada, todo item que você tiver com engaste corrompido, ele vai virar um engaste normal. E vai pro seu reino do Reino Eterno, né? Para outra temporada que vai ser introduzida uma outra mecânica diferente, outra forma, outros itens, outras coisas. Mas o, o jogo base em si vai ter novos itens, novas montarias, novos é, itens até estéticos né? para o seu personagem, a famosa roupinha. <risos> para você ficar bonitão, descilando pelo santuário. E então você vai conseguir tudo isso nessas, nessa mecânica nova e nessa temporada nova.
0: E é legal que isso que, que vai mudando tudo depois pro final vai pro Reino Eterno, né? Você não perde nada disso, então se você gostou muito do personagem, você consegue jogar. Lógico, perde ali alguma, alguma coisinha dessas mecânicas, até para não ficar muito roubado, né? Você chega ali no Reino Eterno e sai matando todo mundo. Mas é, é até uma tendência, né? A cada temporada a gente deve ver itens cada vez mais fortes dentre esses itens únicos e itens novos. Né, e, e os personagens do Reino Eterno eu meu palpite é que eles vão ficar obsoletos assim, em termos de, de pelo menos de, de, de equipamento né, é, até uma coisa que a gente vê muito acontecendo no MMO né, a, cada, a cada raid, a cada dungeon que é lançada aparecem itens mais fortes então você tem que estar tá sempre é, é, sempre indo ali para pegar esses itens né.
1: Uhum. É, e, e é interessante que eles vão tentar um pouco é, mitigar isso, fazendo se. Você não vai sair de uma temporada e já entrar em outra, né? Você vai ter aí um tempo entre temporadas que você vai tudo vai ser no Reino Eterno. Então você vai ter esse tempo se, por exemplo, é uma coisa que eu vou fazer. Né? Eu tô no 77, eu não cheguei no 100, não vou chegar em dois dias no 100. <risos> Nem que eu jogue 48 horas seguidas eu vou conseguir isso, mas... Não vai rolar. Não vai rolar. Eu tava muito afim de matar o Uber Linet, né? que é o último boss, mas não, não tem como. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a criar uma nova temporada vou jogar na temporada, chegar lá no final quando acabar a temporada, ter esse tempo esse inteirinho entre temporadas eu volto o meu druida é claro, eu não vou ter os itens únicos tal, mas você jogando ali você faz uma, duas, três masmorros pesadelo, pode ser que você comece a pegar esses itens, entendeu? E o balanceamento deles, do jogo é, vai ser feito sempre pro jogo base e pensando nesses itens novos também Eu não acredito que eles vão Lançar itens que Vão ser introduzidos no jogo, que vão quebrar o jogo Entendeu? Eles têm as temporadas Exatamente para isso, então eu acho que ainda vai ser é, eu ainda vou conseguir No final da temporada entrar com o meu druida E sem ele ficar fraco demais Pro nível que ele tá Eu acho que muito pelo contrário, acho que vai dar mais chance De você upar ele mais rápido, por exemplo né? De você upar ele de forma mais É parar com essa, essa lentidão que a gente comentou no começo do episódio, né, de, de upar ele de forma mais dinâmica. Então, acredito que vai mais para esse lado né, de balanceamento e, e dar mais possibilidade para você upar mais rápido. Né.
0: Cara, eu espero muito, muito, muito que seja dessa forma. Eu tenho um pouco de receio disso, de que os itens fiquem cada vez mais fortes e, e, e você acaba, sem, acaba sendo empurrado toda vez a, a ir para a temporada nova. Pra, pra ir atrás desses itens não por causa do do, do PVE, né do, do, não, não por causa do, do personagem contra o mundo, eu acho que o personagem contra o mundo, contra os monstros vai ser sempre equilibrado o que me pega um pouco é sempre em relação ao PVP né? porque o PVP qualquer coisinha ali que você tiver de item que um personagem teve mais acesso e outro não é complicado, você pode criar um um RAP é, um gap, um desbalanceamento. Mas tem isso que o Alan falou: né? esses corações malignos, algumas coisas não vão migrar para o jogo normal. Né? Então ficam ali na temporada. Terminando a temporada, aquela mecânica vai embora. Então, até, de repente, exige até um, um trabalho de refazer a build de acordo agora com os engastes anteriores.
1: Né? É, e eu acho que o fato de eles estarem sempre trabalhando no jogo base, né, é, mitiga um pouco desse, dessa questão de você ah, criou um item que tá quebrado e é muito mais forte. Não, porque você tá criando os itens para aquela mesma base, né, então ele vai ser forte, claro, vai ser, mas eu acho que era um problema grande que tinha no 3, porque no 3 você tinha o... a questão de é, os sets de temporada, que eles chamavam, né, você tinha um item, além do épico que a gente tem hoje, que é o laranja, você tinha os verdes, que eram um conjunto da temporada, que esses sim eram sets, tipo, se você equipava o equipamento todo do seu monge, por exemplo, você conseguia os poderes de, de tornado que ele tinha lá. Então, você dava uma sinergia boa para aquela, aquela, aquele set de armadura que você tinha, de arma, e ela conversava bem. Quando lançava a próxima, você tinha outro set de, tempo, de temporada, que meio que tornava mesmo o anterior obsoleto. Mas era um set de, de, de itens. Então, é, eu acho que o que eles estão trazendo pro 4 agora é essa questão estética, né? Que você consegue transmogrifar os itens. Os seus sets, eles ficam vinculados mesmo à parte estética, não mais à jogabilidade. E acaba que os itens que eles vão criar nessa base, eu acho que vai ser bem a, a criação de item vai ser uma coisa bem básica bem dentro daquela limitação eles, eu acho que eles vão tentar viajar mais na caixinha com a parte de temporada mesmo, sabe com os corações, esses superpoderes eu tô imaginando umas coisas bem malucas mas que vão acabar depois, né? então acho que vai, vai ter essa vantagem é,
0: aí corre menos o risco de, de acontecer isso né? De, de, de você ter uma discrepância muito grande de de poder entre os personagens que estavam no Reino Eterno e os que vieram da temporada hum. é o que eu espero também ela eu tô...
1: vamos cruzar os dedos
0: eu tô nessa torcida aí também mas do, do que eles falaram eu acho que tá num caminho mais pra isso eu, eu tenho os meus traumas do passado que, 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 tão, que me deixam um pouco de, de, de pé atrás nisso mas eu, eu acho que tem grandes chances deles de acertarem nisso até para não matar o jogo base porque gente por exemplo vai a, a gente ainda tem espaço para DLC talvez mais que uma DLC então é uma coisa que a Blizzard deve estar tá pensando né você é,
1: isso é preocupante eu acho que numa DLC você citou é porque a temporada é aquela coisa vai iniciar fechar acabou a mecânica agora numa DLC sim isso pode ser um problema porque eles podem colocar coisas que por exemplo, quem não compra DLC não vai querer ter acesso. Pô, eu não quero comprar essa DLC. Então, como que eles vão fazer de implementar uma mecânica, alguma coisa que vai ficar no jogo base, mas que algumas pessoas podem não ter acesso porque elas não têm a DLC? Então, pô, você vai ter... Quem estiver comprando a DLC vai ter mais poder dentro do jogo? É, isso é meio quebrado mesmo, porque eles vão estar tá crescendo uma base que nem todo mundo vai ter acesso, né? Ou eles dão a DLC pra todo mundo que... A Blizzard, né, gente? Não vai ser assim. Eu acho
0: que não, hein, Alan? Eu, acho que... Eu...
1: eu Tenho certeza que não.
0: É, eu acho que não. É.
1: Ou eles vão ter que quebrar a cabeça pra fazer. Porque a gente tem muito problema, como você falou, no MMO, né? Você, o World of Warcraft, era assim, tipo, lançava uma expansão nova, pô, a anterior ficava ultrapassada, que muitas vezes você passava correndo voando por ela para não aproveitar nada porque ah não o meu foco tá lá na frente é na outra temporada é, então acho que eles vão ter que pensar isso até alguns anos aí para pensar nisso daí
0: é, a discrepância de itens é, é, é enorme né eu lembro o Diablo 2 por exemplo o item que você terminava vai você terminou a última campanha ali do réu um item que você tá usando no personagem nível 90 alguma coisa assim ele era 10 vezes mais fraco 10 não, mas umas 3, 4 vezes mais fraco do que um item bom da expansão né? lá eles resolveram da seguinte forma tinha personagem do modo clássico e personagem do, da expansão, eles não não entravam na mesma salinha uhum. quando, a única vez que eles entraram é quando deu bug e aí <risos> eles oh, estavam na mesma salinha e era um massacre cara mas, Alan, tem uma coisa também que você me ajudou muito, você fez praticamente um Telecurso 2000 comigo aí, que, <risos> que foi a, a questão dos passes de, de batalha, né? Explica aí pra galera, cara, como que funciona mais ou menos pra quem comprou as edições Ultimate, Deluxe, ou pra quem quer fazer a, a, a migração, quer, é quer fazer que... o upgrade, né?
1: É, é vai funcionar... Explicando primeiro como que vai ser, a gente explicou as mecânicas da temporada, a gente falou é, desse, um pouquinho da história, como que vai funcionar os itens, mas como conta, né, como você, o usuário que está tendo acesso àquele, àquela temporada você vai ter duas mecânicas principais no jogo, você vai ter o passe de batalha, né, que o PC comentou, que eles são tiers, né, que eles chamam são níveis que você vai galgando né, com atividades do mundo, tá? então você vai pegando esses aumentando esse nível de, de passe de batalha com, com missões né, é, Quests secundárias, com fazendo dungeons, matando inimigos, pegando itens, você vai aumentando esse nível. São 90 níveis esse passe de batalha que você consegue pegar tá? usando esses métodos aí de, de upar. Né? É, esse, mas como vai funcionar esse passe de batalha? Né? Então, cada nível desse você vai ter uma recompensa. Né? É, o primeiro nível você ganha um visual de roupa para você no segundo nível, o visual de uma espada no terceiro nível, uma montaria diferente, então cada um desses tiers, você vai desbloquear um algum item para você, pro seu personagem, né, é, e como que funciona nesse caso aí entra as versões do jogo né? a gente hoje tem três versões, a versão base, a versão básica do jogo a versão é, que é a, a ultimate, não, né a
0: versão acho, que, acho que é a deluxe a, a
1: deluxe, isso a normal, a deluxe e a ultimate, são três versões a normal, você tem acesso a esses tiers, você vai upando eles mas você tem alguns números desses tiers que são grátis né? então você vai ter ali no tier 4, você ganha uma camisa, uma montaria por exemplo essa montaria é grátis, ela tá marcada como grátis. Então você, com o jogo base, você upou o nível 1, o tier 1, tier 2, tier 3, não ganhou nada. E você liberou o tier 4, que é grátis, você ganhou aquela montaria. Se você pegou a edição deluxe ou a ultimate, você tem acesso a todas as recompensas em todos os tiers. Então todos os 90 tiers, você vai ter acesso a todas as recompensas. Então você, com seu jogo base, você comprou só o jogo base. Nível 1, 2 e 3, você não pegou nada. Nível 4, você ganhou uma montaria. No Deluxe, no Deluxe e no Ultimate, você no 1, 2 e 3 você ganhou uma roupa, uma armadura, isso estética, tá gente? Sem, não é item em game, né? Isso é tudo estético. Você ganhou uma roupinha até peitoral, você ganhou uma espada, você ganhou um emote, você ganhou o cavalo que o cara do o jogo base também ganhou, né, então você tem acesso a todos os 90, as 90 recompensas, o jogo base vai ter acesso a 23, então a cada 4, 5 níveis ele ganha uma recompensa, né, então é, todas essas recompensas são estéticas, tá, a gente vai ter algumas que elas, é, incrementam algumas coisas no jogo, tá? mas eles estão todos debaixo da rota, né, do, da rota free, é, da rota gratuita. Então, acho que quem... Trabalha, quem joga outros jogos que trabalham com passe de temporada, tá acostumado com isso, Pô, você tem o Warzone, é assim o Fortnite, é assim é, eu jogo um de celular que é o Marvel Snap, ele é assim então a cada X níveis você ganha um gratuito mas se você quiser ter acesso a tudo, você vai pagar a mais para isso né? no caso do Diablo, se eu não me engano é 50 reais a mais, você é, 50, não, é 100 reais a mais você compra o passe de batalha, é o passe de temporada
0: eu, eu acho que de mecânica... Pelo menos até agora eles estão acertando bastante a mão. Não estão colocando nada para venda que influencie no, no jogo em si. Não estão colocando itens. Então você não vai ficar com um personagem mais forte porque você está comprando isso ou não. É, é bem estético. Eles estão caprichando pra caramba na parte estética. Quando você vê esses itens, são, são itens bonitos mesmo. E, e pra quem não comprou nada disso, quando você vai ali no... no... Na, na, na parte da montaria é só você olhar o, a, o, o tamanho do espaço para montaria que tem ali né você realmente você geralmente tem uns três cavalinhos ali e tem um espaço para uns 80. <risos> então,
1: aguarde né? aguarde muitas montarias
0: aguarde que vai ter vai ter de tudo cara você vai ter, vai ter um dragão correndo vai ter uma aranha vai... <risos> provavelmente vai ter de tudo mas do que eu vi até agora, é, é, o que eu acho que pode acontecer, por exemplo, nesse, nesse das montarias, uma montaria que é um pouco mais rápida, alguma coisa assim, mas nada que influencie no, no, na batalha em si, né? Não vai ter um item, um, pelo menos até agora, pelo menos do que, do que foi anunciado até agora, e eu não acho que eles vão mudar a conversa no meio do caminho então é tudo puramente estético né? é e esses
1: cheers né eles têm eles têm uma mecânica né, que eles chamam de cinzas fumegantes né que são itens que você libera nesse passo de batalha que você consegue você tem esses itens são as cinzas fumegantes e você tem uma mecânica que eles chamam de das urnas. Então, você tem quatro urnas, quatro, você não, você tem cinco urnas, né? Que você coloca essas cinzas dentro dessas urnas. Então, cada urna ela dá um benefício diferente. Né? Você tem uma urna que ela dá um boost XP você tem uma que dá boost de ouro quando você vende os itens. Você tem outra que ela dá um boost na sua chance de encontrar itens mais raros. Uma outra que você tem um, na duração de elixires, né? Como a gente tem elixires ali que aumenta o poder, aumenta a experiência. Você tem urna que dá um boost na chance de cair os corações malignos, que a gente estava comentando. Então, você fala, pô, mas você acabou de falar que. Aí você vai pegar isso no passe de batalha... Vai colocar... Então isso está influenciando no jogo? Não... Porque essas cinzas... Elas estão presentes na rota gratuita... Né? Então... Se você comprou o jogo base... Você vai ter acesso a todas essas cinzas fumegantes... E vai ter a mesma quantidade que uma pessoa que pagou... O, a versão Ultimate vai ter né? então você vai ter a mesma quantidade então você, assim como qualquer outra pessoa vai conseguir, pô, eu quero upar mais rápido, então coloca lá no boost de XP, as cinzas que você tá pegando que você vai ter um bônus no sua, seu ganho de XP e vai upar mais rápido, mas é uma coisa que tá liberada pra todo mundo, né e aí entra o que eu ia comentar, que a versão Ultimate tem o que eles chamam de salto de tiers, né? Salto de níveis. Que é o quê? Você, quem comprou a versão Ultimate, tem liberado 20 níveis de graça. De, de graça, não. 20 níveis de forma mais rápida. Então, quem comprou a versão base vai ter ali tier 1, 2, 3, sem ganhar nada, ganhando 4. Quem comprou o Deluxe vai ter ganhando 1. Ganhando 2, ganhando 3, ganhando 4. Quem comprou a ultimate já vai começar com todas as recompensas do 1 ao 20 já liberadas. E vai começar a contar lá do 21. 21, 22, Aí de novo. Pô, mas aí você já liberou várias cinzas que você falou. Então, o um cara que comprou a versão ultimate já vai começar na frente? Não, porque essas cinzas, além de elas serem na rota gratuita, né? Então vai ser liberado sim pra pessoa que comprou. Mas ela é. Linkada ao nível do personagem. Então, pô, você ali, eu acho que a primeira, pelo que eu tava vendo, é que tem uma cinta fumegante, é no nível 8, no tier 8. Mas ela é linkada ao nível do seu personagem. E ela só pode ser usada depois que seu personagem chegar no 40 então não adianta tipo você comprar a versão ultimate, já liberou todos mas ela ainda está bloqueada porque você não vai começar com o personagem level 40 você vai começar com o personagem level 0 então você vai ter que upar da mesma forma que todo mundo está upando até o 40 e todo mundo no nível 40 vai ter acesso a essa essa cinza, porque você, até chegar no 40, você vai liberando os tiers e você, como você tá com a rota gratuita, a rota deluxe, você vai chegar no nível 40, você vai ter liberado aquele tier. Então, você vai conseguir usar. Então, todo mundo vai estar tá no mesmo, na mesma velocidade, né, de 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 upar, de atravessar pelo jogo a única diferença é que quem já jogou a campanha, já liberou os altares, vai ter aquele boost de você conseguir mais stats, mais aquelas coisas do início, né? mas isso daí é todo mundo que já comprou o jogo que tem né? não, não tá vinculado a pessoa ser ultimate, deluxe ou afim né? e esses boosts eles são eles, eles escalam com o seu nível, então no 8 você tem aquele que é vinculado no 40. O último que você vai pegar é lá no, no tier 80, por exemplo. Mas ele você só consegue usar se o seu personagem tiver level 100. Né? Então, ou seja, se você quer usar todas as cinzas que você tem disponível ali na rota, você vai precisar ter um personagem de level 100. Então você vai precisar chegar até o level 100 para conseguir. Claro, você pode liberar todo o tier 90 ali e não chegar no 100, mas... É, as cinzas especificamente vão estar vinculadas ao nível do personagem né? a parte estética não, você pode liberar tudo montaria, capacete peitoral, bota, espada tudo isso é estético então pode ser aplicado no momento que for agora as cinzas que vão dar esses boosts em XP, no ouro tal, elas são vinculadas ao nível do personagem né? então acho que é legal isso porque Meio que nivela todo Equilibra,
0: mundo, Equilibra, né? né? Não, não, não dá vantagem para quem pagou a versão mais cara, né? É, não fica
1: vira um fica... peito ainda a vida.
0: Fica bem equilibrado entre todos. Eu, eu gostei bastante desse sistema, eu, eu achei que, que fica, fica bem justo. Não dá nenhuma vantagem exagerada e, e a maioria dos itens são, são, são estéticos, então... A maioria não, os itens são estéticos, né? É, só esses boosts que, que dão uma alterada no jogo, mas eles conseguiram separar legalzinho. Agora, não, eu acho que a gente passou tudo, cara. Tem alguma coisa que ficou de fora aí que você quer adicionar das temporadas ou do endgame?
1: Não, cara, acho que é isso daí mesmo que a gente chegou pra falar da temporada, né das mecânicas, de como vai funcionar. Acho que deu pra gente explicar direitinho como que funcionam esses saltos de temporada e é aquela coisa, a gente consegue gastar dinheiro no jogo, né? Pra ganhar esses tiers e tal, mas. É aquela coisa, por mais que você gaste, você vai estar tá gastando apenas esteticamente, né? Pro jogo. E armadura, eles têm tem uma loja em game que você consegue comprar as armaduras com a moeda do jogo que é a platina, mas pô, é bem caro, né, é bem salgado ali, então acho que mil platinas é cerca de cem reais e você não compra uma roupa legal, sabe as roupas mais legais é, é 1.800 é. é a
0: azul das skins
1: nossa, é <risos> difícil né? a Blizzard é que a faca sem dó mas cara, acho que é isso daí a gente Vai ter três meses. E uma coisa que eu pesquei. Não é nada oficial. Né? Mas vendo as imagens do jogo. Eu vi que fica um... Quando você entra no jogo. Né, já fica escrito lá. A temporada começa dia 20 de julho. No caso. Né? Então depois de, é, na quinta-feira. Uh, quando eles soltaram os prints da nova temporada. Fica escrito lá que a nova temporada. Que a temporada termina dia 9 de outubro. Não é nada confirmado, mas os prints que eles colocaram aparece que a temporada vai terminar dia 9 de outubro. Então a gente vai ter quase de três meses, vai nem dar três meses fechado, mas três meses para jogar, para aproveitar o jogo ao máximo, com essas mecânicas novas aí que, que vai ter pra mostrar. Né?
0: E provavelmente deve ter algum sisteminha de ladder também, né? Aquele, aquele que vai mostrando o ranking das pessoas que. quem tá em cada nível, esse tipo de coisa. Uhum.
1: É, eles não, não comentaram ainda nada de, disso, mas eles já comentaram nos diários de desenvolvedores que eles vão sim implementar, mas que por enquanto não tá na, na não tá na prioridade deles, eles falaram que vão colocar mais ou menos por volta da segunda, terceira temporada depender da velocidade de desenvolvimento das coisas que eles estão tentando implementar né? então, acho que é isso
0: acho que é isso, minha gente então Alan, brigadão de novo, cara. Mais um episódio de Diablo no ar. A gente precisa, já, já, já vou falar aqui para gerar o compromisso. A gente precisa fazer agora um episódio com um spoilercast: Diablo 2, Diablo 3 e Diablo 4. Então, é um já, finalzinho
1: já... polêmico, né? O pessoal tá comentando na, no Twitter lá, vem perguntar para gente, né? Pô, o que, que você achou isso? Ah, acho que é a Miss Fanelli que veio falar com a gente, né? Pô, e aí, o que vocês acharam disso? Pelo amor de Deus, vem falar comigo. <risos> e, e até comentando sobre o, o SpoilerCast, né? A gente, o que a gente falou sobre a história. Né? Fazer um, soltar um patch note aqui. <risos> porque...
0: <risos> ah, é verdade, ele, tem um patch note.
1: É, o, o, o Fubarium. Ele, no Twitter ele é conhecido como Fubari, é um Priest of Hatma, é o cara é fã do Diablo 4 e também né? mandar um abraço pra ele, que ele veio comentar comigo, né, que eu dei uma deslizada no último cash que a gente falou sobre o Diablo, né, sobre a, na hora que a gente fala ali sobre a fé Zacarum, né, eu tinha comentado que o Mephisto criou como um Modo de controlar né, as pessoas, mas não, ele não criou, tá, gente? Então, o, o Fubarion veio falar isso comigo e mandar um abraço pra ele aí, que ele só usou disso, né? A religião, ela já tinha sido criada, ela foi criada pelo Akarat, que ele é até citado várias vezes no jogo, né? Como meio que um profeta da religião deles, e com orientação de um anjo mesmo, só que é um anjo que chama Ia Iaéreos, e ele não é uns um arcanjos nem nada, mas ele foi essa religião foi criada com pelo Akarat, com guia do anjo e aéreos. e o Mephisto apenas usou dessa religião para espalhar sua influência, né? Então, é, dessa deslizada aí, valeu fubarião pelo pelo toque, fica esse esse pet note aí pra, pra galera como ficou, bônus ficou
0: <risos> a, DLC, a Mini DLC é. do nosso episódio do <risos> O episódio 666. teve essa, aí. essa DLC. Pô, gente, três horinhas de episódio, deu, deu, deu. Deu aí Deu pra falar bastante. Deu pra falar bastante. Mas, cara, agradecer de novo a presença do Alan. Valeu, Alan, vamos gravar esses spoilercasts. Tem mais coisa vindo por aí, tô, tô ouvindo rumores, rumores, rumorosos sobre alguma coisa de Baldur's Gate, não sei se...
1: Não, a gente Vai. tá conversando aí... Vamos ver sim, cara. Valeu pelo convite. É sempre um prazerço estar aqui com vocês. Fico muito feliz. Eu já comentei, acompanhava vocês aí no Twitter. Você é o Flash, Luciana, agi. E, cara, bater esse papo de temas, de falar de joguinhos é sempre bom, né? Então, quando for falar de Diablo, Baldur's Gate, CRPG, é, Dragon Age, cara, eu amo de paixão o Dragon Age. Aquele episódio que vocês fizeram com o Colucci, cara, eu já ouvi, já coloquei no repeat aqui várias vezes, que é a minha franquia favorita e quando eu ouvi, foi por cara caras falar de de Dragon Age, toda vez que o Lucena coloca no, no, como é, na, na lista dele de, de, jogos esperados, na tier list dele de, de melhores notas, eu faço isso aí, Lucena. A gente vai ter um jogo leve nota 100 no Metacritic que vamos na fé que Dragon Age vai ser esse jogo
0: <risos> então a expectativa pode... é super baixa, o jogo de nota 100
1: ah cara, eu tô, eu, Dragon Age pra mim é nota 100 pra cima tem que ser, pelo amor de Deus <risos> tô esperando demais já esse jogo
0: mas gente, obrigado também a todo mundo que chegou até aqui e se você curtiu o podcast, ajuda a espalhar a palavra. sigam um o homem, o link tá na descrição aí. sigam um o Alan Siga todo mundo que está lá também, meu perfil, perfil da Gi, do Lucena, do Flash. Ajuda a espalhar a palavra. Joga nos grupos de WhatsApp, grupo do Telegram, comunidade do, do, do Facebook, do Orkut, do Threads, de todas as redes sociais que você frequenta. Do LinkedIn, por que não? Por que não? <risos> Manda aí no grupo do trabalho, dá essa força pra gente. E valeu galera, obrigado, um abraço Até mais, tchau tchau
1: Tchau tchau gente, falou